0: Het is vrijdag 5 augustus. Ik ben Lise Bonduel en welkom bij vandaag, onze dagelijkse podcast. Net als vorige week brachten we ook deze week een iets wat andere vandaag met het beste van het afgelopen jaar uit ons weekblad. Dit is de laatste aflevering van de reeks. Vanaf maandag zijn we er weer met een reguliere vandaag. Maar voor deze laatste aflevering kijken we nog even in ons bord. Stilaan beseffen we namelijk dat we minder vlees moeten eten of helemaal geen vlees meer. Maar wat blijkt... Vooral mannen zijn moeilijk te bewegen tot een vegetarisch leven. Hoe komt dat? Eten echte mannen vlees? Een reportage van Peter van Tiegem, gebracht door collega Alexander Lippenveld.
1: Stilaan beseffen we dat we minder vlees moeten eten. Of helemaal geen meer. Maar vooral mannen blijken moeilijk te bewegen tot een vegetarisch leven. Hoe komt dat? Eten echte mannen vlees? In België eten mannen 132 gram vlees per dag. Vrouwen 88 gram. Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling uit 2014. In Nederland is dat respectievelijk 115 en 81 gram. Sowieso eten mannen wat meer dan vrouwen, maar dat verklaart het verschil niet. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het altijd te veel. De liefde van mannen voor vlees is voor sommigen evolutionair bepaald. Lang geleden stonden ze in voor de jacht, terwijl vrouwen veel meer verzamelden. En die patronen zitten nog in onze genen. Op die traditionele visie komt veel kritiek. De realiteit was wellicht niet zo binair en vlees komt nog maar sinds 50 jaar bij zoveel dagelijks op tafel. Trouwens merken sociologen op waarom blijven we die oerman zo graag framen als een slachter? Kunnen we hem niet zien als iemand die ermee zorg voor droeg dat de gemeenschap kon overleven? Toch heeft die evolutionaire mindset veel associaties in de hand gewerkt die tot vandaag doorwerken. Dierlijke eiwitten worden in verband gebracht met testosteron. En wanneer mannen zich bedreigd voelen in hun mannelijkheid, gaan ze meer rood vlees eten, ontdekte een onderzoeksteam in Hawaii. Dat vlees het testosteron een boost geeft, is nogthans weerlegd in een bekende studie van het British Journal of Cancer. Veganisten zouden zelfs een hoger testosterongehalte hebben dan vleeseters. Een andere bewering dat de fyto-oestrogenen in soja mannen met een hoger oestrogeenhalte zouden opzadelen, wordt al evenzeer tegengesproken. Zuivel daarentegen zou dat niveau wel opkrikken. Het probleem is dat mensen heel emotioneel reageren en daardoor de nieuwe feiten negeren. Dat zegt Amber Peters van de U Antwerpen, die de relatie tussen mannen en vlees onderzoekt. Kijk naar de reacties op het nieuws dat de helft van de tijdelijke etenten op de Gentse feesten vegetarisch moet zijn. Dat gaan ze ons nu toch niet afpakken. Vlees eten is cultureel en sociaal gezien erg belangrijk. Maar precies vanwege die gevoeligheid gaan we het onderwerp liever uit de weg. Dat zegt Peters. Of we riposteren. Een Canadees onderzoek wees uit dat soyboys in 2015 even hard gestigmatiseerd werden als drugsverslaafde. Iedere man die veganistisch wordt, daagt de basisaanname over mannelijkheid en vrouwelijkheid uit. Dat schreef Carol Adams in haar boek The Pornography of Meat. De tijden veranderen natuurlijk en daarin spelen topsporters een rol. Zij hebben als rolmodellen een grote impact. Vijftig jaar geleden was onze kennis nog beperkt. Dat weet inspanningsfysioloog Peter Hespel, wetenschappelijk directeur van de Baccala Academy. Sterren als Eddy Merckx en Roger de Vlamink aten voor een eendagskoers twee dikke biefstukken in de volle overtuiging dat vlees het verschil zou maken. Chef Lievain Montbalieu wist van elke rode duivel hoe zijn vlees gebakken moest zijn. Intussen stellen diëtisten de wet en niet langer de koks. Vanaf de jaren 70 drong het door dat het enige zinvolle dieet om het een hele wedstrijd uit te houden erin bestaat om koolhydraten te eten, dat zegt Hespel. En in 1974 publiceerde The Lancet zijn dossier The Great Protein Fiasco, dat komaf maakte met de mythe dat alleen dierlijke eiwitten voldoende kracht geven. Heeft dat de weg naar een vleesarme wereld geplaveid? Sportmannen eten zeker minder vlees, dat weet Hespel. En vegetarisch wordt niet langer scheef bekeken, ook al omdat diëtisten rekening moeten houden met culturele en religieuze gewoontes. Maar een gevarieerd dieet vergt meer denkwerk. Voor uithoudingssporten kun je perfect verder door plantaardige eiwitten te combineren. Voor krachtsporten blijft het moeilijk, omdat plantaardige eiwitten niet zo goed werken. Het zal altijd gemakkelijker zijn als je ook dierlijke eiwitten eet. En roodvlees omdat dat het ijzergehalte verhoogt dat nodig is om zuurstof in het bloed te transporteren. Volgens Hespel zal de atleet die wil winnen uiteindelijk een compromis moeten maken en voor gevarieerde voeding kiezen. Ook sportdiëtiste Stefanie Schierling stelt vast dat topsporters steeds vaker flexitarisch eten. Zij weten dat ze de nodige eiwitten uit allerhande voedingsmiddelen kunnen halen, dus niet alleen uit vlees. Op dagen met krachttraining of zeer intensieve training nemen ze dierlijke eiwitbronnen en die wisselen ze af met plantaardige voeding op rustige dagen. Roodvlees wordt naar mijn gevoel ook meer en meer vervangen door gevogelte en vis. Topsporters inspireren en maken zo de veganistische pleidooien van coole veganisten, Higgins genoemd, als Brad Pitt en tot voor kort ook Zac Efron, verteerbaar. Wanneer de vegan bodybuilder Patrick Baboumian op de vraag hoe iemand zo sterk als een os kan worden zonder vlees te eten, antwoordt dat hij nog nooit een os vlees zag eten kan er een glimlach af. En dat Lewis Hamilton veganistisch eet, beukt niet alleen het witte machismo van de Formule 1-wereld open, maar is daarmee de massa bekeerd. Volgens een onderzoek van Ivox in januari 2022 zou 30% van de Belgen minstens wekelijks vegetarisch eten. Er zijn steeds meer flexitariërs en 8% van de vleeseters wil overschakelen op vegetarisch of veganistisch. Ter vergelijking, volgens de Lancet hebben Britten hun vleesconsumptie het afgelopen decennium met bijna 20% afgebouwd. Het gaat niet snel, maar het gaat wel vooruit. Recente cijfers over het Belgische aandeel mannen zijn er niet, maar vergelijkbaar buitenlands onderzoek wijst uit dat vooral oudere mannen trouw blijven aan vlees. Volgens acteur en spierbundel Arnold Schwarzenegger, sinds 2017 veganistisch activist, heeft dat te maken met marketing. Marketeers prijzen hamburgers aan als manfood. Telkens als de zomer nadert, gaan bebaarde reclamemannen met een leren schort achter de barbecue staan. Populaire fictie vult het plaatje aan. Tolkiens dwergen watertanden bij de gedachte aan ripe meat of the bone en wanneer de vleesberg Obelix een groentesoepje krijgt in plaats van zijn geliefde everzwijn, stuiken ze kracht en macht in elkaar. Volgens Daniel Rosenfeld van de University of California kiezen mannetjesputters allereerst voor rund en kip, terwijl gematigde mannen ook vis en varken eten. Rosenfeld, die 1700 mannen ondervroeg, besloot dat voor mannen vlees identiteitspolitiek is. Daarmee refereert hij aan eerder onderzoek van de psycholoog Paul Rosen, dat uitwees dat iemand als mannelijk gezien wordt door vlees te eten en als vrouwelijk door dat niet te doen. Amber Peters vergelijkt in haar onderzoek de impact van seksen en gender. We zien inderdaad dat mannen meer vlees eten dan vrouwen, er meer belang aan hechten en minder geneigd zijn daarop in te binden. Dat zien we ook op Twitter, waar mannen positiever spreken over vlees en sneller afgeven op vegetariërs. Bij vrouwen is dat omgekeerd. Maar toen Peters haar onderzoeksthema niet vanuit een verouderde binaire opsplitsing, maar vanuit genderidentiteit begon te bekijken, kwam ze tot een subtielere conclusie. Mannen die zichzelf als erg mannelijk beschouwen... hechten meer aan vlees... dan mannen die zich wat minder mannelijk voelen. Maar vrouwen die zich erg vrouwelijk voelen... of zo gezien willen worden... zijn net zo goed verknocht aan vlees. Logisch toch... Een onderzoek van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, Vlam, wees in 2019 uit dat 97% van de Vlaamse bevolking vlees eet. Het is vooral een eigentijdse correctie van het cliché dat echte mannen vlees eten, vindt Peters. Naarmate mannen en vrouwen nieuwe normen hanteren over mannelijkheid, eten ze minder vlees en zijn ze meer bereid om hun vleesverbruik af te bouwen. Vrouwen die zichzelf erg mannelijk voelen, zijn volgens die logica minder aan vlees gehecht. Het lijkt erop dat we vandaag een kantelpunt meemaken. Boerenzoon Luc de Laat is bekend als slager van drie butcher's stores in Antwerpen. Thuis kregen we elke ochtend spek, vertelt hij. Op zondag een rosbief, een braadkip of varkensgebraad. Toen ik begin jaren negentig mijn slagerij opende, verkocht ik filet pur alleen in het weekend. Dat was feest. Nu is het elke dag feest. Er is zo'n overaanbod aan vlees dat we het gewone aanbod niet meer willen. De varkenspoten gaan voorlopig nog naar China. Tot ze die niet meer willen en we ze zelf zullen moeten opeten. Opeenvolgende volgende crisissen, hormonen, varkenspest, mond- en klauwzeer, deden de laat beseffen hoezeer ik meegezogen was in een flow waarmee ik niets meer te maken wilde hebben. Hij herdacht alles. Nu gelooft hij dat we minder, maar beter vlees moeten eten en dat meer respect voor het dier ook een beter eindproduct zal opleveren. Hij is het ermee eens dat vlees te goedkoop is. Het is niet logisch dat een sector gesubsidieerd moet worden om te overleven. Hij begrijpt zelfs volledig waarom mensen minder of geen vlees meer eten. Wat vandaag allemaal vlees genoemd wordt. Wij werken met een eigen boerderij, zegt hij. Zoeken naar een ideale slachting en verwerken het hele dier. Een traag gegaarde ossenstaart geeft hamburgers een heerlijke smaak. Ik wil eerlijk vlees. Als ik een entrecote van Simmentaler serveer, proef ik melk en boter. Bloed is de essentie van smaak. Maven, het Antwerpse restaurant dat hij twee jaar geleden opende met chef Jules Konings en ondernemer Wim van der Borgt, ziet hij als een experiment om goed vlees anders aan de man en de vrouw te brengen. Eigenlijk verkoopt hij zijn vlees zoals een sommelier wijn, in nauwe relatie met terroir. Chef Jules Konings zegt je serveert een vrouw geen cotalos, maar één entrecote om te delen met drie die aanpak slaat aan. Het is hier geen ventenfeest met gegrilde ribbetjes en bierpullen, maar een verleiding. Mensen komen om vlees te beleven. In het gepolariseerde vleesdebat ontbreekt het niet aan schimpscheuten van vleeseters aan andersdenkenden. Maar andersom ontbreekt het evenmin aan burgeracties van vegetariërs, aan hashtags en agressieve youtubers als Richard Burgess, aan scherpe documentaires als The Game Changers of seksistische boekentitels als Meat is for Pussies. Daarom proberen sommigen een beetje intersectioneler te denken om beide partijen te verzoenen. De Franse president Emmanuel Macron riep in de zomer van 2021 op om meer goed Frans vlees te eten. Dat ging over het probleem dat 60% van het vlees op Franse borden geïmporteerd was. Maar hij probeerde ook een compromis te formuleren tussen de Franse fokkers, die waardering verdienden voor hun aansnijden op Franse wijze, wat een kunst is, en de flexitariërs die in de kantine ook een aangepast menu moeten krijgen. Macron's weloverwogen boodschap luidde «Je hebt niet te veel vlees nodig en niet de hele tijd», maar we mogen niet zeggen het verdwijnt en daarom heb je kwaliteitsvlees nodig. Ook daarover zijn de meningen weer verdeeld, maar het treft dat de keuze van Luc de Laat en Emmanuel Macron dezelfde is als die van veganiste Gilles Peters, die aanspoort om vlees vooral als een delicatesse te zien, die we dus minder consumeren. Wat haar volgens nva politicus Theo Franke dan weer tot een extremistische activiste maakt. Eigenlijk, leg ik Luc de Laat voor, is het cynisch dat zijn restaurant medefloreert omdat we in groeiende mate bezorgd zijn over onze gezondheid en het milieu en de rol die vlees daarin speelt. Hij ziet van zijn kant ook veel cynisme op andere vlakken. Zit er niet te veel dierlijk gelatine in snoepgoed en in brood, is het geen aanfluiting dat een veggiemerk zichzelf slager noemt en producten in de markt zet die naar worst- en gehaktballen verwijzen. Stel je voor dat ik onze bouletten pistolees zou noemen.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.